0: Pêche.com existe aussi en podcast. Recherchez-nous sur votre plateforme favorite. Zander Pro 2, épisode 5, je mets un billet sur Abu Garcia pour la victoire. Par Thierry Sandrier. L'épisode 5 marque le début de la troisième et dernière journée du Zander Pro. Toutes les équipes peuvent alors retrouver leur embarcation et s'adonner aux pêches en verticale ou encore en sharpshooting. Mais ce n'est pas pour autant que la pêche est si facile. Tony, oui, c'est un beau poisson, mais en fait, on ne voit pas tout à l'écran. C'est vraiment une jolie zone. On est dans une petite anse avec des bois morts partout et ce n'est pas notre premier poisson en réalité. Juste avant on fait deux silures et c'est pour cela qu'on nous voit annoncer, silures, et avoir un doute sur l'identité du poisson. C'est une zone vraiment sympa à pêcher et d'ailleurs, on fait deux ou trois poissons très corrects parmi les petits silures présents sur zone. Tony, alors sur Alcantara, ce n'est pas très simple de pêcher en vertical, car il y a très peu de plateaux et on prospecte plutôt des descentes de crête. Du coup, tu pêches mieux en linéaire le long des tombants dans 12 à 13 mètres d'eau que d'essayer de mettre en place une pêche en verticale. La configuration des spots ne se prête pas forcément à ce type de pêche. Tony, oui, car je pense qu'il cherche à faire du volume sur des petits poissons. On voit bien d'ailleurs que Abu Garcia est sur un spot au milieu de nulle part. Je suppose qu'ils sont sur un plateau ou un haut fond et ils ont trouvé des poissons actifs dessus. Du coup en linéaire, cela permet de rentrer des poissons plus rapidement et d'être efficace. Tony, oui, ils sont au bon endroit, au bon moment. Cela prouve encore la qualité de cette équipe. Ils savent où ils vont et ils trouvent tout de suite les poissons. Ils ne sont pas là par hasard et cela démontre encore une fois qu'ils ont bien préparé la compétition et que ce sont d'excellents pêcheurs. Je pense qu'ils veulent faire le point du nombre, car ils savent qu'ils peuvent le décrocher sur ce jour. En deux heures, ils sont déjà à sept ou huit poissons, donc ils prennent une bonne option. Tony, oui pour la pêche en verticale uniquement. C'est un excellent leurre pour réaliser ce type de pêche, car il réagit à la moindre animation et soulève un peu de substrat. Il a nagé un petit peu et là encore on ne voit pas tout, mais on en a attrapé quelques-uns avec. On est sur un plateau où on a trouvé les poissons à l'écosondeur et on décide de les pêcher en vertical. Mais ce sont des petits cendres malheureusement. Tony, mais oui, on a un top 5 de journée très sympa. Mais voilà, on sait tous que la nuit les tailles vont monter. On joue avec les règles et on sait à quoi on s'expose, mais c'est vrai que si tout le monde pêchait la journée... Je pense que l'on prendrait des points. Mais c'est le jeu, on voit bien qu'en Hollande, leurs grosses sessions se font de nuit. On voit d'ailleurs que Ney est en difficulté le jour cette saison. Les nuits bataves sont excellentes pour les gros poissons et ils concentrent leur pêche sur cette période. Le paradoxe, c'est qu'en Finlande, ce n'est pas le cas. Les nuits sont très fraîches et les réactions sont très différentes, les cendres semblent calées. Tony alors on n'a jamais essayé parce que c'est interdit, mais je pense qu'en Espagne les gros s'alimentent plus de nuit aussi. Après, il faut comprendre que l'Espagne, c'est un secteur où il y a moins de gros, d'une part parce que la population de poissons est jeune, mais surtout parce que les proies sont constituées principalement d'ablettes. Et ces poissons sont très rapides, je pense que les gros ont du mal à s'alimenter pour le coup. Mais à Alcantara... Il y a des très gros poissons aussi et des 90 à 95 cm il y en a, mais je pense qu'effectivement, ils doivent s'alimenter la nuit, car cela doit être plus simple de surprendre leur proie. D'ailleurs en pré-fishing on fait un poisson de 87 cm. On le fait en linéaire justement en toute fin de journée juste avant la nuit. Ce qui confirme ma théorie. Tony. Non pas du tout. Les cranks fonctionnent très bien pour la pêche du cendre, mais dans des contextes très spécifiques. Je vais sortir des cranks quand il y a une activité marquée et très tôt le matin ou le soir. Par exemple, lorsqu'ils sont en train de chasser entre deux eaux, on peut choisir un crank qui nage à 3 ou 4 mètres et présenter son leurre à la bonne hauteur d'eau. Je ne le pratique pas souvent, car cela fonctionne très bien, mais dans une temporalité très précise au final. Tony je mets un billet sur Abu Garcia, malgré le fait que Ney ait pris deux points sur le premier jour. Je pense qu'il va y avoir une grosse bataille sur le dernier épisode, car Quantum peut aussi être en embuscade sur le dernier jour. Ce sont des très bons pêcheurs et ils sont dans leur jardin. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que l'on ne gagnera pas. Rire. On est tout de même assez content malgré tout, car on a fait de notre mieux malgré les conditions et on n'est pas ridicule. Pour répondre à ta question, je mettrai bien 5 points pour Abu Garcia et 4 pour Ney ou alors 4 points pour ces deux équipes, car je vois bien Westin ou Quantum nous sortir un Big Fish de dernière minute. Je vois Mal Ney aller gagner le point en vertical le dernier jour, car Abu Garcia ce sont des vrais verticaliers et il semble avoir de nombreux points de repli si cela se passe mal.